0: 2-0.
1: Witamy was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. I są ze mną dzisiaj Rafał Sieciński, czyli Sik. Czołem
0: Siku. Cześć, Michały. Dzień dobry, dobry wieczór, drodzy słuchacze i słuchaczki.
1: No i tak jak Sig zaspoilerował, jest z nami jeszcze Michał Ochnik,
2: Misty Pop. Czołem, Michale. Czołem, czołem, witam was po krótkiej przerwie w kolejnym odcinku podcastu Alchemia Gier. <śmiech> tak, powróciliśmy
1: ponownie do tematu growego, ale trochę w szerszym składzie. Przy czym znowu zahaczamy o Metroidvanie poniekąd, bo bo będziemy dzisiaj omawiać dla Was i będziemy dyskutować grę zatytułowaną Control. Control jest to tytuł, który ukazał się pierwotnie w sierpniu 2019 roku, czyli no już ma troszkę miesięcy za sobą, ale odnoszę takie wrażenie, że trochę zyskał drugiego życia gdzieś tam w końcówce 2020 roku, bo doczekał się wtedy edycji takiej kompletnej, z którą można było nabyć z dodatkami. Pojawił się wtedy w PlayStation Plusie, pojawił się też do zgarnięcia na Epiku, z tego co pamiętam, no i ta gra, która. No, w Game
0: Passie zrób... jest chyba. W
1: Game Passie jest. O, no to widzisz, to, to, to z, z tego wynika, że, że Microsoft też zadbał o to, żeby ten tytuł był, był u nich dostępny. I była darmówka na Epiku. Jakiś tak, czas Tak, no, I tak, ten
2: tak właśnie, wtedy tak. ją ja
1: złapałem. I y, ten tytuł, który w sumie był dosyć ciepło przyjęty, y, świeżo po premierze. On się nawet dorobił y, tytułu gry roku. Y, jeżeli ja dobrze pamiętam, IGN chyba przyznał między innymi kontrol tego rodzaju wyróżnienie. Y, no, y,
0: Złoty Joystick na pewno. No,
1: także trochę, trochę tych nagród ten tytuł za sobą ma. Y, stworzyło go studio, które y, no, jest dosyć uznaną marką, y, bo. Za tytuł ten odpowiada Remedy Entertainment, które gracze mogą kojarzyć przede wszystkim chyba z dwóch marek, czyli z Maxa Payne'a i z Alana Wake'a. I trochę Wam powiem, że się przeraziłem, jak zobaczyłem, że Alan Wake to jest gra, która wyszła w 2010 roku, bo ja jak słowo honoru byłem przekonany, że to jest tytuł taki, nie wiem, może tam z 6 lat wstecz, to udowadnia jak ten czas leci. Sprawdź kiedy wyszedł pierwszy Max Payne. No, no, to już tam nawet, nawet możemy tego nie dyskutować. Ale to od tego w sumie ja bym chciał zacząć, bo ja tak powiedziałem, że to jest deweloper uznany, ale ja przyznam się wam szczerze, że ja nie grałem jakoś bardzo dużo ani w Max Payne. W jedynkę i dwójkę trochę grałem ze starych czasów, ale żadnej z tych gier nie skończyłem. Alana Wake a rozpocząłem, ale mój komputer wtedy odpadł i, i go też nie Ukończyłem. Więc to jest w zasadzie moja pierwsza gra Remedy, którą ukończyłem. Mam na myśli tutaj Control. A jak wy do Control podchodzili? Te, to, że właśnie stało za nimi Remedy was przekonywało, zachęcało czy wręcz odwrotnie? No bo też te ich nowsze produkty to tak uchodziły chyba za takie gry z jednej strony bardzo interesujące, z drugiej strony mające jakieś tam swoje problemy. Jak y, podchodziliście do Control? Y, ogrywaliście ten tytuł w ogóle na premierze? No Michał, ty wspomniałeś, że teraz wyrwałeś na Epiku, czyli Aha. zakładam, że nie, ale ty, Siku, sięgnąłeś po ten tytuł y, w momencie
0: premiery? Tak, może trochę po, ale to powiedzmy było jeszcze w 2019, kiedy zacząłem grać, chyba jakoś y, pod sam koniec roku, bo pamiętam, że Star Warsy wychodziły w tym samym czasie mniej więcej co Control. Mówię o...
2: I Control okazał się najlepszą grą z używaniem mocy tej no, o pory. Nie,
0: wiesz co, ja, ja będę w tej, w, tej, w, tej, w tej grupie, która będzie się raczej bez entuzjazmu opowiadała o Control. I był to jakiś tam tytuł, na który zwróciłem uwagę ze względu na zapowiedzi, ale dla mnie tak naprawdę to Remedy nie jest jakimś wielkim Studiem takim, na które na gry bym czekał Ponieważ, jasne, grałem w Maxa na 1 i dwójkę Ale to były lata liceum I to było ten, e, po, przed tym okresem Kiedy ja się z grami na długi, długi okres czasu e, Tymi Triple ami przynajmniej rozstałem e, Nie grałem w Alan Wake Nie grałem w Quantum Break, który był po drodze jako ekskluzyw dla Microsoft'u Na premierę Xbox One kontrol po prostu y, zacząłem grać, bo wyglądało fajnie na trailerach.
1: No to y, Michale, jak u, u ciebie to było, bo skłoniło cię y, dostępność na Epiku, y, ale sama gra cię jakoś interesowała wcześniej, czy, czy nie? Czy to był twój pierwszy kontakt z tym tytułem?
2: Ja powiem tak, y, Remedy... Ja śledzę ich prawie wszystkie gry od odkąd pamiętam. Nie dlatego, że jestem jakimś wielkim fanem, po prostu to studio już mnie nauczyło, że ono robi y, stylistycznie niesamowite gry y, gameplayowo, naprawdę świetne. One są bardzo dopieszczone, mają na siebie pomysł. To jest y, to jest jej y, duży producent gier, ale y, to nie jest wiesz, to, to nie jest taki moloch jak Ubisoft czy Electronics Arts i to, robią, to robi grupka ludzi, którzy widać, że znają się na swojej robocie, znają się między sobą, rozumieją się artystycznie, mają duże doświadczenie i za, zawsze mnie tym uwodzili. Ja nie jestem fanem którejkolwiek z gier Remedy, chociaż tak, przeszedłem całego pierwszego Maxa Peina, przeszedłem całego drugiego Maxa Peina, przeszedłem całego Alana Wake'a i oni chyba zrobili jeszcze no, quantum, quantum Break coś tam. A... Tak, Quantum Break, tak, mhm. to
1: Sik właśnie wspominał o
2: tym. Mhm. Tego nie ruszałem? Z, jakiego, nie wiem, z jakiegoś powodu mnie nie ruszyło. Xbox, Xbox. Ale to było też Microsoft. A, no tak, to, nie, nie.
0: to wydał na pc również.
2: A, okej, okay, jest na PC. To, to prawdopodobnie będę musiał nadrobić, ale zawsze tak wiesz. Low lubiłem, bardzo lubiłem to studio, i dlatego, kiedy wysz wyszedł kontrol, to się trochę zainteresowałem, ale w końcu miałem coś ważniejszego do roboty, i teraz, gdy gra została oferowana z Darmo na Epiku, to ja już sobie złapałem i yy, przyszedłem. To jest cała moja historia, cała moja saga Mojej, moich interakcji ze studiem Remedy.
1: No to tak jak widzimy różne ścieżki, bo ja doświadczenia z Remedy nie miałem, a za kontrol bym się pewnie nie zabrał, gdyby nie dostępność w plusie, ponieważ ja akurat tak nie, nie złapałem się na ten początkowy hype i na te tytuły gier roku i tak dalej, i tak dalej, tylko już właśnie trochę czy po waszych rozmowach sików Fantasmagierii, czy z innych źródeł, właśnie słyszałem takie no, dosyć mieszane opinie powiedziałbym o tym tytule no a jak oceniamy, no to zaraz się przekonacie Siku już trochę zdradził, że będzie raczej krytykował, no a jak to z nami bywa, to czy będzie to to zaraz posłuchacie Panowie, od czego byśmy chcieli zacząć? Od fabuły i designu, czy od mechanik, które ta gra ma do zastosowania i tego, co tutaj możemy robić, bo mam wrażenie, że Control to jest jeden z tych tytułów, które na tych dwóch poziomach mogą dawać różnym osobom różny poziom satysfakcji i spełnienia, a niekoniecznie się będą zazębiać te, te podgrupy. Macie
2: pomysł, od czego tutaj zacząć?
0: Myślę, że tak pokrótce od No, przedstawmy też słuchaczom, na czym ta gra jak ta gra wygląda. O,
2: o, o czym to jest? Bo nie ktoś sobie odpalił tego, ten podcast na YouTubie, czy gdzie indziej i teraz nie wie, o czym mówimy. Pewnie widzi miniaturkę na wyświetlaczu czy na stronie głównej, że, że, nie, że jest jakaś pani ruda, która wciąga rękę i tyle, i napis kontrol, wiele to nie mówi o grze. No to fabuła.
1: Poznajemy protagonistkę, Jessie Faden, która pojawia się w tajemniczym budynku Federalnego Biura Kontroli. Pojawia się w tym budynku, który wita ją dziwną, taką brutalistyczną, trochę nam się mogącą kojarzyć z jakimś PRL-em i, i czymś takimi biurowcami w tamtym stylu utrzymanymi budynku. Zaczyna przemierzać ten budynek, trafia do gabinetu dyrektora biura, znajduje tego dyrektora martwego obok leżącą broń, która no, można powiedzieć, że ją wybiera, i okazuje się bardzo szybko, że ten budynek to jest miejsce bardzo dziwaczne z kilku powodów. Po pierwsze jako siedziba tego Federalnego Biura Kontroli jest pełna różnego rodzaju artefaktów. Budynek jest w środku większy niż na zewnątrz. Przenikają przez niego różne płaszczyzny, czy ma dostęp ten budynek do różnego rodzaju płaszczyzn astralnych, a nad całym kierownictwem biura mamy jeszcze tajemniczy zarząd, który w zasadzie tutaj się nam nigdy nie pojawia tylko funkcjonuje przez telefony i to są jakieś najprawdopodobniej istoty właśnie nie z tego świata no i nasza bo główna bohaterka zostaje wybrana właśnie przez ten zarząd, przez tę broń jako dyrektorka nowa biura my nie wiemy w zasadzie dla, jak do tego doszło, a wiemy, że Jessie jest postacią no, dosyć tajemniczą, po pierwsze od początku widzimy, że ona tak jakby ze sobą rozmawiała co później w toku fabuły będzie bardzo mocno rozwijane i będziemy stopniowo odkrywać i poznawać historię Jesse, z czym to jest związane a z drugiej strony będziemy stopniowo odkrywać tajemnicę biura i tego, co się stało z bratem Jesse, dlatego że właśnie w poszukiwaniu brata Jesse trafiła do tego budynku. Brata, który został przez biuro porwany, ze względu na to, że Jesse i on w młodości zostali, czy byli świadkami takiego paranormalnego Zdarzenia. W pewnym miasteczku znaleźli przedmiot, odpalili ten przedmiot i wyparowali wszyscy z tego miasteczka poza nimi. No i biuro postanowiło porwać Dylana najprawdopodobniej do, do badań, nie wiemy do końca co się z nim stało. Na no a Jesse musi przemierzać budynek, aby dotrzeć do Dylana i odnaleźć i swojego brata i dowiedzieć się co tak naprawdę wydarzyło się w przeszłości. Co jest o tyle utrudnione, że budynek jest zainfekowany tak zwanym sykiem. To się przekłada na to, że przemierzając kolejne Sikiem? lokacje, sykiem, tak. Co przemierzając kolejne lokacje, pracownicy biura jakby zostają przejęci przez jakiegoś takiego nie wiem tajemniczego, jakby to powiedzieć, jakiegoś wirusa czy, czy jakąś taką paranormalną siłę, która przejmuje nad nimi kontrolę? Tytułową zresztą, no i Jessie będzie musiała się zmierzyć właśnie z, zastęp, z zastępami tego syku, aby spróbować oczyścić budynek, odnaleźć brata i poznać tajemnicze, tajemnice swoje i jego przeszłości. A po drodze, jako że mamy do czynienia właśnie z tytułem z podgatunku Metroidvania, będzie nabywała nowe moce, będzie odblokowywała nowe przedmioty, które będą pozwalały jej dotrzeć w nowe, niedostępne wcześniej miejsca. Będzie wykonywała zadania poboczne różnego rodzaju, które też będą pozwalały jej ulepszać określone swoje moce. No i będzie wykonywała różne inne zadania, ponieważ gra no, poz pozwala graczowi na bardzo dużo. Z jednej strony oczywiście ta fabuła jest, ta główna fabuła jest mocno lineara, linearna, Natomiast no, jest tu tutaj dużo różnego rodzaju atrakcji, czy nie za dużo? No to zaraz sobie też porozmawiamy. No i panowie, mamy fabułę, która, no, myślę, że może części z słuchaczy przypominać coś, o czym my, Michale, kiedyś rozmawialiśmy w Starej Alchemii Gier, czyli SCP. Mhm. Czyli ten projekt STP Foundation, czyli takich, takiego środowiska, które właśnie też generowało gry, skupione wokół właśnie organizacji, która bada tajemnicze przedmioty, które odpowiadają za różnego rodzaju zjawiska paranormalne albo same w sobie, albo są, nie wiem, bramą do innego wymiaru, albo generują coś dziwnego wokół nich. No i tutaj bardzo mocno twórcy kontrol z tego Czerpią. No i panowie, jak wam się ten tytuł od tej strony stricte fabularnej spodobał? No bo zaczynamy bardzo tajemniczo, no i jesteśmy zwodzeni w sumie za nos bardzo mocno początkowo przez twórców. No i to ten sposób prowadzenia narracji, który z jednej strony właśnie jest taki liniowy, jeżeli chodzi o ten główny wątek, z drugiej strony nas rzuca po różnych misjach pobocznych, gdzie mamy jeszcze multum, multum rzeczy do czytania w świecie gry, bo co i potykamy się o notatki, o nagrania, wideo audio, które właśnie nam opowiadają czy o tym co się wydarzyło w budynku, czy o jakichś przedmiotach paranormalnych, czy odkrywają tajemnice z przeszłości Jesse, no to wszystko może troszeczkę przytłoczyć, ale z drugiej strony może intrygować jak to do was przemawiało i może, Siku, na początek, bo ty mówisz, że tak będziesz raczej się chłodno wyrażał, no to dlaczego? Czy ta fabuła cię nie kupiła, czy może inne elementy za to odpowiadają?
0: Wiesz co, tutaj może zacząłbym od samej Jessy? bo dla mnie jest to postać autentycznie pozbawiona jakiejkolwiek charyzmy, antypatyczna, nie, ani przez moment, nie w jakikolwiek sposób nie czułem z nią e do niej jakiejś sympatii jakiegoś, nie czułem jakiegoś z nią połączenia I nie mam nigdy problemu z tym, tutaj muszę zaznaczyć, że gram postacią kobiecą tutaj nie o to chodzi, po prostu Jessie w sposobie bycia w czy no, ciężko być w cutscenkach, tutaj raczej chodzi o rozmowy yy, sposób, jaki ona prowadziła te rozmowy z NPCami po prostu mnie irytowała od samego początku swoim yy, nie wiem, flegmatyzmem można tak powiedzieć, flegmatyzm, no flegmatyczna jest tak I to był To jest pierwszy mój Jakiś taki poważniejszy zarzut Do tego, że nie byłem w stanie Wejść w tę Fabułę Ze względu na samą Jessie Której po prostu nie polubiłem ani przez moment Cała otoczka, tak jak wspomniałeś yy, Byłaby w porządku Bo to SCP Foundation I yy, ten cały budynek Biura kontroli ze swoimi sekretami był szalenie interesującym konceptem, który moim zdaniem bardzo mocno się rozmywa w pewnym momencie, yy, dlatego, że jako gracz nie byłem w stanie e, śledzić tych wszystkich ciekawostek, tych e, różnych ciekawych, e, ciekawostek ciekawych, tych wszystkich znajdziek, artefaktów e, opisywanych w tych dokumentach, dlatego że te dokumenty były e, top secret, czyli były w pewnych momentach zaciemniane. I gdy się to czytało, to tak naprawdę jako, jako gracz nie dostawałem y, jakiegoś pogłębionego... historii. No właśnie, nawet, ale chodzi mi na to tylko właśnie jakieś irytujące y, zbitki słów, zdań niepełnych, które nic mi nie mówiły. I ja przyznam się szczerze, że mam zerowy kontakt z SCP. Nie śledziłem tego, nawet tego waszego podcastu nie słuchałem. Przyznam się, bo nawet nie wiedziałem, że go nag nagraliście. No to wiesz, to już pewnie było z 7 lat temu, mm -hmm. także tak, to nie dziwne. Dlatego to SCP Foundation było dla mnie czymś nieznanym, dopiero w trakcie gry gdzieś tam się zorientowałem, że rzeczywiście coś takiego istnieje, ale to tak raczej wiecie, z jakiegoś artykułu na Wikipedii kiedyś coś przeczytałem, czy może z jakiegoś tam jakiejś recenzji czegoś było to wspomniane i to mi się też nie podobało bo nie byłem, nie byłem w stanie wejść w ten świat i ja nie mam problemu również z śledzeniem enigmatycznej fabuły, którą poznaję przez opisy przedmiotów, które poznaję przez jakieś lakoniczne zdania, jakiś wiersz, piosenkę. To nie jest to. Po prostu tutaj to było dla mnie źle zrobione. I trzecia rzecz, która moim zdaniem była dla mnie totalnie takim punktem, gdzie zirytowałem się, to że przewidziałem... Fabułę zakończenie, nie może nie mechanicznie, ale rozwiązanie fabularne. Dlaczego tak a nie inaczej się stało, że ona została wybrana przez pistolet, dlaczego została dyrektorem w ciągu pierwszych 10 minut. I to jest dla mnie problem, bo yy, wydaje mi się, że każdy w miarę rozsądnie myślący odbiorca ten wielki twist w tej krasie palcami cudzysłów, jest w stanie przewidzieć. To nie jest żaden twist. My wchodzimy po brata, źle się dzieje w budynku, zostajemy przez jakąś dziwną siłę wybrani jako ktoś, kto ma to powstrzymać, ale mamy znaleźć brata. I tutaj samo się nasuwa. Że dlaczego ciebie wybrali? Na... Bez żadnego doświadczenia z ulicy. No, jakiś powód był konkretny, i to pierwsze, co się nasuwa, to, to się nasuwa to, co ja nie mówię, bo to jest spoiler. Natomiast sama fabuła. Wszystkie te takie elementy bardzo przypominały mi taki, te, te momenty, kiedy na przykład ona jest wysyłana do motelu. Jest taki, taki kilka razy jest wysyłana do motelu, prawda? E, przypominała mi taki serial przed ponad 15 lat Zagubiony pokój. Nie wiem, czy go widzieliście. To jest serial z Peterem mm -hmm. Krause.
2: Se, no, od, tak. e, od sci-fi Świetny, świetny fajny,
0: miniserial, bardzo. który na bardzo, podobnym, na, na bardzo podobnych zasadach się opierał. Mieliśmy bohatera który odkrywa klucz, dzięki któremu może y, otwierać y, drzwi, w którymkolwiek by miejscu nie był i ląduje w tajemniczym pokoju w jakimś dziwnym motelu. Nie wie o co chodzi, ale nagle się okazuje, że na świecie istnieją artefakty pochodzące z tego pokoju właśnie, które dają ludziom właśnie takie dziwne zdolności. I ten serial y, robił to świetnie, to znaczy Miał sympatycznego bohatera, fajne, fajnych drugoplanowych bohaterów, to, osoby towarzyszące, bardzo fajnie podawał fabułę, tajemnice, mnożył zagadki, było napięcie, były jakieś siły, które gdzieś tam walczyły i to nie były takie jednoznaczne siły. Ciężko było w ogóle przewidzieć tam fabułę, jakieś zwroty akcji. To wszystko było naprawdę zgrabnie zrobione i mieliśmy 4,5 godzinny miniserial, który, który mnie przez wiele, wiele lat pozostawił w takim uczuciu obcowania z bardzo fajną, nietuzinkową rzeczą. I zaczynając grę w Control, ja się spodziewałem od razu, te tropy poznałem, nie znałem jeszcze zakończenia, więc podejrzenie rozwiązania fabularnego było nadal podejrzeniem i ja nic takiego nie dostałem. Wszystkie postacie, które spotykamy na drodze są jednowymiarowe, Jessie jest antypatyczna, fabuła popycha nas na kolejne poziomy starego budynku Old House i, i tak naprawdę poznajemy jakąś tam przeszłość Jessie, jej brata w pewnych momentach, ale... Nie jest to, że ja właśnie ten problem, że ja nie byłem w żaden sposób z Jesse y, związany Nie powodowało u mnie jakikolwiek ekscytacji w pogłębianiu y, tej, tej historii Tego odkrywania kafelków z jej przeszłości i y, z tego co się działo w budynku biura kontroli I to jest mój bardzo poważny zarzut, to wszystko co powiedziałem wobec tej gry Bo ja się w nią w ogóle absolutnie nie wciągnąłem fabularnie. Nie miałem przyjemności z obcowania z tą fabułą za bardzo. Michale, a jak to u Ciebie było?
2: Skoro SIG przywołał serial Lost Room, to ja też przywołam jakiś niszowy, niszowy twór popkulturowy, żeby zobrazować to, o czym mówił. Jest taki komiks... A, nie, okej. Okay. Nie, 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 nie. Jest taki komiks, który nazywa się Rork. Rork jest komiksem też New Year, tak samo jak Gra Control i tak samo jak Lost Room. I ten komiks jest bardzo dobry, ma siedem tomów, ale autor po pewnym czasie dopisał jeszcze taki trochę prolog, taki kolejny tom, który rozgrywa się przed, przed tą całą sagą. Ten prolog ma ekstremalnie krótką historię, on opowiada tylko o tym, że Rourke sobie idzie gdzieś, rozmawia z kimś i to jest koniec, ale on został niesamowicie, on niesamowicie opracowany narracyjnie. Ta bardzo prosta historyka. Która, gdyby ją po prostu opowiedzieć prosto, to ona byłaby naprawdę mniej niż, bardziej niż ordynarna, tak prosta, to yy, ona została tak mocno poszatkowana na yy, retrospekcję i futurospekcję i one, one są tak y, inteligentnie yy, poukładane obok siebie, że czytając to cały czas umysł pracuje. Nawet yy, jeśli po, yy, po tym jak sobie poukładasz to wszystko w odpowiedniej kolejności, to jest yy, trywialnie proste. Dla mnie kontrol jest też dokładnie taką samą grą. Tutaj fabuła nie jest głównym punktem programu. Ona, ona jest prosta, ona jest niesamowicie ordynarna w tym, w jaki sposób jest zbudowana. Mamy główną bohaterkę, która ma motywację, która ma ten, ten słynny synopisarski podział, czego chce i czego potrzebuje. Mamy grupkę bohaterów, którzy ją tam wspierają w ramach całej fabuły, mamy zwrot akcji, mamy finał i tam nie ma nic zaskakującego, ale tam nie ma nic zaskakującego, bo tutaj fabuła właśnie pełni taką rolę, jak pełni rolę w operach, czyli jest po prostu rusztowaniem, na którym trzyma się cała reszta, jest uzasadnieniem dla całej reszty. I to właśnie cała reszta, czyli sposób, w jaki jest opowiadana ta fabuła, jest głównym punktem programu. Kontrol jest grob, opowiada historię bardzo taki oniryczny sposób i to, co mówiłeś Syku, o Jazz że, jest, że zachowuje się w sposób antypatyczny, ona, ja to troszkę inaczej odczytałem, ja to odczytam, że ona zachowuje się tak, jakby była we śnie, mhm. rozumiesz? Tak jak jesteś we śnie, to dzieją się wokół ciebie dziwaczne rzeczy, ale ty nie reagujesz na nie, na, na trzeźwo, tylko po prostu tak suniesz przez nie i właśnie w ten, w ten sposób reaguje Jazz jakby znajdowała się w, jakby śniła jakby zasnęła i to jest dziwny sen, który jej się no, śni. No nie
0: jest tak do końca, bo to rzeczywiście to pasuje znaczy, do tego, co ja mówisz, tak ale Jazz no, nie jest zwykłą osobą.
2: Ale czekaj, 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 bo ty znowu za bardzo pa, pa, próbujesz patrzeć na to, jak na konwencjonalną, konwencjonalny twór narracyjny. No, pa, patrzysz na to, jakby to była po prostu opowieść. Tutaj opowieść nie ma, nie ma żadnego znaczenia. Tam oczywiście Jazz ma jakąś tam historię, że jest powiązana z tym biurem kontroli, że istnieją pewne uzasadnienia, ale te uzasadnienia one grają mniej więcej taką rolę jak w serialu Twin Peaks. Czyli one po prostu są i mają ci usprawiedliwiać różne dziwne rzeczy, które się dzieją wokół głównego bohatera, czy jak w tym przypadku głównej bohaterki. I właśnie jeśli spojrzysz na to nie jak na historię samą w sobie, tylko jak na zbiór pewnych archetypów, na których ma się trzymać struktura całej gry, to, to wydaje mi się, że to będzie miało trochę więcej sensu. Bo ta gra od samego początku leci sobie z tobą w kulki. Podam ci pewien przykład. Jak wchodzisz w pierwszy poziom, nie? wchodzisz do, te, do tego budynku, idziesz przez korytarz, mniasz drzwi. Tak, on, on się zmienia, jak idziesz przez niego następny raz. Ta gra od samego początku operuje na logice snu. Tam rzeczy nie dzieją się dlatego, bo mają jakiś sens, tylko dzieją się dlatego, bo jest fajnie, jakiś
0: dziwnie. I to jest jedyny moment, kiedy to, co mówisz, przywołujesz się wydarza to jest... Oj, byśmy... to jest jeden z mnóstwa momentów. Nie, nigdy się nie zmieniają korytarze w tej grze. Płaszczyzna... Ale zmieniają
2: się inne rzeczy. Na przykład, na przykład Jess myśli coś sobie i jakaś postać w grze odpowiada jej, tak jakby ona powiedziała to na głos. Albo Jess na przykład zwraca się do, do gracza bezpośrednio. Ale potem okazuje się, że to nie jest gracz, tylko że to jest jakaś inna istota, która... By... Al, albo jest gracz, nie wiemy. I właśnie na, na tej konfuzji odbiorcy opiera się cały kontrol. Ty mówisz, że nigdy później architektura no, pomieszczenia się nie zmienia, z to tym prawda?
0: Popielniczką, po, tak, że chyba popielniczka, tak, jest teraz nie pamiętam, czy tak, nabierę nabierę popielniczki. popielniczki. Mhm. Tam się tak. zmienia, ale ten wielki premis, który miałeś na początku, przynajmniej dla mnie, to wchodzisz i się zmienia korytarz. Tylko, że tutaj chciałbym o tym mówić w tej warstwie mechanicznej. No, ale już skoro zaczęliśmy, no to, to, to dokończę. To było dla mnie coś wow, to było fajne. I niestety później przez całą resztę gry, 15, nie wiem, 18 godzin, nie miałem z tym do czynienia. Okej, okay, jestem w stanie się zgodzić z tym, co mówisz, że to wszystko opiera się jak na, na śnie że Jessie śni, te wszystkie postacie są, mówią jakieś dziwne rzeczy i ona bierze to za pewnik i jasne, idę, jasne, zrobię to, ale nadal mi się to nie podoba. Mimo, że rozumiem twoją argumentację, to nie jest to dla mnie, nie było to dla mnie atrakcyjne, bo to nie było fajnie podane. Dla mnie. To ja, wa ja was trochę rozsądzę,
1: bo <śmiech> wydaje mi się, że y, jeden i drugi z was ma sporo racji. Y, po prostu. Y, w tym sensie, że y, ja uważam, że Najsłabszym elementem kontrol jest niestety ten główny wątek. Główny wątek, który jest poprowadzony dosyć nędznie i tutaj to wszystko co Siku ty punktujesz to jest dla mnie problematyczne pomimo tego, że właśnie to, co też z kolei Ty, Michał, wspomniałeś, to jest widoczne. I, i tutaj ta, ta pewna logika snu i to, jak ta fabuła jest podawana, to oczywiście tutaj masz rację, że, że to twórcy tak sobie to jakby zamyślili, ale niestety ja mam wrażenie, że w tym głównym wątku to nie, dob to nie działa dobrze. Że mnie najbardziej irytowały w zasadzie wszystkie postaci i to jak są prowadzone interakcje Jesse z różnymi postaciami naprawdę bo... wszystkie? No w zasadzie wszystkie, bo ja miałem wrażenie, a, że... A, a, pewien a, naukowiec, który pojawia się czasami na projektorze? Link, tak? Nie, no no nie, tak, ale... A... Nie uwiódł się przypadkiem? Trochę? No, no, no wiesz, ale to jest tylko jest, to jest, to jest <laughs> taki mały smaczek fajny, ale bardziej mi chodzi o to, że tutaj ja miałem ten problem, że ona spotyka sporo tych postaci, ale raz, że faktycznie one są wszystkie sprowadzone do jednej cechy, to co ty Siku wspomniałeś, że to są profesjonaliści w jakiejś tam dziedzinie, nie wiem, ochroniarz, jakiś tam naukowiec albo cokolwiek takiego i oni są po prostu y, t, t, takim chodzącym stereotypem, ale bardziej mi przeszkadzało to, że y, y, oni są umieszczeni w y, tej fabule tak bardzo oldschoolowo, ale w takim negatywnym sensie, w tym sensie, że to, to jest postać, która na przykład ma przekierować Jessie do niższego poziomu, ma jej dać kartę do niższego poziomu, ma popchnąć nas w jakimś określonym kierunku i te interakcje są takie, takie bardzo techniczne i dla mnie to niestety nie działało też na tym poziomie, że z kolei jak pojawiały się niektóre postaci, jak na przykład mamy tego sprzątacza, który Achtie. jest początkowo, tak, Ahtiego, który jest postacią taką bardzo mocno enigmatyczną i która od początku, nawet tak jak rozmawia z nami, tak jak mówi do nas, gdzie, gdzie używa tego dziwnego języka na przykład momentami jakichś dziwnych Trendów. My widzimy, że to jest postać jakby nie z tego porządku. Ja to miałem wrażenie, że twórcy tutaj kontrol tak bardzo się zafiksowali na designie tego wszystkiego, na konceptach tych pobocznych, że zapomnieli tchnąć ducha w to wszystko, że wiecie, że to są wszystko takie trochę ornamenty, za którymi niewiele co stoi, ale cały czas jakby się skupiam na tym, że to dla mnie wygląda tak źle z punktu widzenia tego głównego wątku, bo mnie naprawdę od któregoś momentu on przestał obchodzić, w tym sensie, że ta historia jest tak prowadzona, i jeszcze przez mnogość różnego rodzaju rzeczy, które nas odrywają od tego głównego wątku, że wiecie, tu mamy misję poboczną, tu mamy coś do zrobienia, tu mamy te różnego rodzaju jakieś takie zadania pomniejsze, jak mamy te, te alarmy zarządu i dalej dalej, to nas wszystko tak bo, bardzo mocno odrywa, że niestety cierpi na tym główna fabuła. I ja mam problem podstawowy, jeżeli chodzi właśnie tak konstrukcyjnie z całą tą opowieścią taki, że kiedy my kończymy fabułę kiedy wiecie, dostajemy już te wszystkie twisty, coś tam się dzieje na końcu w tym głównym wątku fabularnym, no to możemy sobie latać jeszcze po tym budynku i odkrywać jego tajemnice, możemy wykonywać zadania poboczne, których nie wykonaliśmy, możemy też ogrywać dodatki, ale to dodatki to jest temat jeszcze tam na osobną dyskusję, może później. I nagle się okazuje, że ta gra, kiedy odrywa się od właśnie tej takiej konstrukcji, która teoretycznie miała być jakimś takim nowym pewnie, miała być czymś atrakcyjnym, czymś, co miało przyciągać gracza, to ma naprawdę sporo do zaoferowania fajnych patentów, bo ja Wam powiem, że na znacznej części misji tych pobocznych Pomijam tek, gdzie idziemy i mamy, nie wiem, zniszczyć sześć jakichś tam obiektów na, na ścianach w, w różnych korytarzach, bo takie misje też się zdarzają, uh -huh. ale y, są misje, które są świetne, naprawdę, gdzie mamy, nie wiem, albo ciąg dwóch, trzech misji, które się opierają na jakimś wątku fabularnym, że, że tam musimy odnaleźć jakiegoś pracownika, który wlazł do jakiegoś pomieszczenia i zniknął. Albo mamy kapitalną misję, gdzie musimy pozbywać się czy neutralizować bodajże chyba sześć obiektów po kolei tych właśnie obiektów mocy i każdy zachowuje się w dziwaczny sposób, każdy zmienia rzeczywistość w określony sposób. Naprawdę, nawet starcia z bosami, bo przecież w tych wątkach pobocznych mamy też kilka bosów, na których nie trafimy w trakcie tego głównego wątku. Każdy z nich, każda z tych misji fabularnych takich pobocznych jest dużo, dużo ciekawsza dla mnie niż ten wątek główny. I pod tym kątem dla mnie to jest troszeczkę gra wyłożona konstrukcyjnie, bo niestety, ale wydaje mi się, że bardzo wielu graczy może nie trafić na, na to wszystko. No bo wiecie, bo dostajemy tak dużo różnych rzeczy, tych, które nas odrywają od tego głównego wątku, że wydaje mi się, że jak ktoś nie jest takim kompulsywnym graczem, bo ja niestety jestem kompulsywnym graczem, gdzie jak ma, gdzie jak widzę znacz, znacznik na mapie, to muszę tam iść, jak widzę sidequesta, to muszę go zrobić. No to, to jak wiecie, jak ktoś jest takim graczem, który raczej będzie chciał sobie podążać właśnie linearnie za tą fabułą, no to może ukończyć i moim zdaniem to, co jest najlepsze w tej warstwie fabularnej przejdzie mu po prostu koło nosa. I wydaje mi się, że to jest pewien błąd ze strony twórców, bo ja na ich miejscu albo bym zaimplementował te misje poboczne, wiecie, tak bardziej... Naturalnie w fabule, tak, żeby to, to, to było po prostu jakieś odgałęzienie, żeby to nie był taki typowy sidequest, który można pominąć i, i tyle, tylko, tylko żeby na przykład gdzieś nam to faktycznie dany ciąg, tam dwóch, trzech mniejszych misji pobocznych, żeby nam coś dawał, co nas dopiero popycha do przodu, albo żeby gdzieś w jakiś sposób dało, ta gra dawała nam jakby jasny sygnał, że na przykład warto jest coś zrobić, nie? Żeby, żeby wiecie, żeby od razu nam komunikowała, że jak pójdziemy tą ścieżką i wykonamy ten ciąg misji, to nie wiem, to właśnie odblokujemy jakąś nową umiejętność, odblokujemy nową broń, bo niestety ta gra nam tego nie mówi. I i pod tym kątem to jest dla mnie przedziwny tytuł, bo ta warstwa fabularna w tym głównym wątku, mówię, jest dla mnie niestety miałka i rozczarowująca, a całość nabiera rumieńców w, 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 w tych elementach, które bardzo wielu graczy pewnie nie doświadczy, bo, bo je po prostu pominie. Nie mieliście trochę takiego wrażenia też? Bo w sumie na te wątki poboczne nie zwróciliście uwagi w tych swoich wypowiedziach. Jak, jak to oceniacie? To ja zacznę znowu.
0: Ja się przyznam szczerze, że, że ja wszystkiego nie zrobiłem. Na pewno nie, nie pokonałem tej Jessie z wymiaru Lustrzanego. Nie zrobiłem side Questa z pleśnią. Nie wiem, czy nie pamiętam w tej momencie, czy zrobiłem tego też Questa z pokonaniem tych kilku przedmiotów, o którym wspomniałeś. Dlatego, że to nie było wymagane, i w momencie, kiedy gdzieś tam Cię poprzednio. Właśnie,
1: właśnie, właśnie.
0: Fabuła i kończysz, pamiętam tam jest 10 misji tych głównych, i kończysz 10 misję, mm -hmm. i później zamknąłem, powiedzmy, e, zrobiłem finał, zamknąłem grę, to chyba próbowałem jeszcze zrobić e, jakieś tam, brakowałem mi trofeum, a jeden alarm biura. I chyba sobie dałem spokój i po prostu pozbyłem się gry. Tak to mniej więcej wyglądało, że nie miałem ochoty tego wszystkiego szukać. Więc jeżeli... jeżeli Gdyby to było inaczej poprowadzone, gdybyśmy byli od powiedzmy takiego większego, większego sidequesta, nie mówimy właśnie o tych takich Pier pierdołowatych mis misjach, jak właśnie yy, gdzieś tam od odeprzeć yy, falę wroga, czy zniszczyć tam pięć, czy sześć yy, jakichś dziwnych tworów na ścianach. Tylko właśnie, no nie wiem, walka z kotwicą yy, i przechodzimy gdzieś dalej, yy, bo jest wymagana ta umiejętność, którą dostaniemy na przykład od kotwicy, czy, czy tak właśnie typowe metroidwajniowe podejście, że Mm, nie przejdziesz dalej, jeżeli nie zrobisz misji z Mirror e, Jesse, bo dzięki temu nie wiem, możesz przejść przez lustro jakieś e, i dzięki temu przejdziesz dalej, nie? To, to, to mhm. ja po prostu to opominałem, bo już mi się nie chciało tego szukać, nie wiedziałem co tak naprawdę tracę i gdzieś tam w rozmowie z tobą, tej pierwszej, kiedy ty przechodziłeś kontrol e, i rozmawialiśmy na ten temat e, w prywatnej rozmowie, to to dopiero gdzieś tam sobie wszedłem i, i zacząłem sprawdzać, o czym Ty mówisz. Także, no, czy, czy można to określić jako porażkę gry, że nie zachęciła w żaden sposób e, mnie do, do dalszej eksploracji? Czy później się okazało, bo przyjrzałem trofa, że e, przeciwnik, z którym walczymy, powiedzmy pierwszy boss, on gdzieś tam się jeszcze dalej ukrywa Bo przecież ucieka po, pier, po pierwszej walce I można go gdzieś mhm, znaleźć tak. i, i, I go pokonać No Nie, nie, nie szukałem go no. A może nie pamiętam Może szukałem <śmiech> Ale, ale no, nie było to coś Co by mnie w jakikolwiek sposób e, Zachęciło Szczególnie, że e, Endgame też e, Sugerował, że jest raczej Skupiony na tym, co się dzieje Przez szafę grającą Niż, niż w samym, samym budynku biura
1: no, no to widzisz, no to trochę potwierdzasz to, co ja powiedziałem, bo no moim zdaniem pominąłeś naprawdę to, co najlepsze w tym tytule. Więc no to, to ja bym jednak, jak zadałeś takie pytanie, czy to można uznać za pewną porażkę gry, no to moim zdaniem to można uznać za porażkę gry, że, że tak, konstrukc tak jest skonstruowana, że, że pozwala właśnie na, na tego Zbieramy rodzaju podejście.
0: Zbieramy te akta, prawda? I gdyby te akta były w taki sposób podane... Może one są niektóre, w jakiś tam sposób, że to można wyczytać, ale w momencie, gdy znajdowałem kolejną kartkę, gdzie połowa tekstu jest zaczerniona i widzę jakieś pojedyncze słowa, historyjkę o jakimś Polku kukurydzy w Nebrasce, to Dawałem sobie spokój, tego nie czytałem. Może na którejś z kartek było wyjaśnione, yy, że czym jest na przykład pleśń i jak ją pokonać, i jak tam, bo, bo jest ten cały Bajon powiedzmy z pleśnią, który się schodzić tym szybem, pamiętam. I, i mm -hmm. może to tak, by było zupełnie inaczej. Ale w żaden sposób te przedmioty, nie, które znajdowaliśmy, nie zachęcały mnie do, do czytania ich. A ich się zbiera naprawdę dużo Od Tego są dziesiątki Ponad Tak, no To, to, to nas z, wiem, zasypuje mi, Tak naprawdę mhm. I, no, i, I właśnie Nawet no, Poza tymi wydaje. taśmami, które oglądamy sobie Poza tymi filmami mm, na, na telewizorkach Albo na rzutnikach yy, To Dla mnie reszta była Nieczytelna Albo przynajmniej nie Wymagała tyle wysiłku, że nie podejmowałem go bo to no jakby sobie to, to stajne przez połówne, połowa wyciemniona e, pojedyncze słowa, które nic nie mówią. Misielu, jesteś z nami?
2: Jestem, jestem, tak, oczywiście, cały czas słucham was z uwagą.
0: Grałeś te misje poboczne? Tak, wiesz co,
2: ja, ja sobie robiłem takie drobne no, notatki, żeby odpowiadać na wasze argumenty, moimi kontrargumentami, bo ja się z wami troszkę nie zgadzam. Znaczy, z, zga rozumiem dlaczego macie takie wrażenia ja absolutnie rozumiem, dlaczego część graczy może mieć takie wrażenia i te wrażenia są uzasadnione. Ja jednak patrzę na to odrobinę inaczej. Na przykład to, że wątek główny jest yy, yy, słab, znaczy, no, słaby, tak jak jest, yy, wy uważacie, że jest to yy, wada i da się bronić tego argumentu, ja to rozumiem, ale dzięki temu dla mnie właśnie ten wątek, przez to, że jest taki, yy, wiadomo co się stanie, ponieważ każdy, kto kiedykolwiek, nie wiem, widział kilka seriali, filmów i grał w kilka gier, na pewno o się domyśli, co się stanie. Właśnie przez to, że jest przewidywalny, zachęca do tej eksploracji wątków pobocznych. I u mnie to w ten sposób zafunkcjonowało. Ja sobie pomyślałem, aha, okej, okay, dobra, ratujemy tego brata, wiadomo, co będzie pod koniec, ale tutaj znalazłem jakiś fajny dokument, tutaj jakiś ciekawy wróg, tutaj... Y Coś jeszcze się dzieje, jest jakaś misja poboczna i właśnie to, to było dla mnie takim negatywnym motywatorem. Negatywnym, bo robię misje poboczne, ponieważ zwlekałem z, z zrobieniem tej misji głównej. To było właśnie dla mnie takim motywatorem, żeby złapać te misje i mi się bardzo podobały. I mi się podobała negatywna jazz, i mi się podobał ten quest z lodówką. Tak, no to, jest, to jest tak, to co jest nie? właśnie to, to co Hardcore. mówiłem, że to jest ten rewelacja. To ten quest z
0: lodówką, bo ja go chyba zrobiłam. I... To jest ten, te sześć takich, o, 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 o tym wspominałeś, że sześć czy to jest coś innego?
1: Nie, to, to jest ten quest z lodówką to jest też taki duży boss mhm. który spotykam, którego spotykamy notabene dwa razy on nas przynosi do wymiaru. innego tak, wymiaru Tak, to ja go też
0: skończyłem quest tak, z lodówką tak, tak. skończyłem mhm. Ale, ale to,
2: to jest też bardzo fajne, bo im więcej tych questów zrobisz tym masz troszkę bardziej precyzyjny obraz sytuacji, bo gra ci niczego nie powie wprost ale ten wielki czerw na przykład z którym walczyliśmy w tym questie jest dość silna sugestia, że on jest jednym właśnie wygnanym z tego zarządu. I to nam robi mnóstwo, wiesz, wyobraźnia zaczyna pracować. Czym są właściwie te istoty, które są tym zarządem? I super. Dla mnie generalnie wszystko to, o czym wy mówicie, ja to kupuję, ja przyznaję, że to jest prawda. I jeśli ktoś, jeśli w wrażliwość to nie trafia, to ten ktoś się odbije od tej gry i ma uzasadnienie, żeby się odbić, ale dla mnie akurat kontrol jest zbudowany spójnie bardzo spójnie i w warstwie wizualnej i w warstwie fabularnej i w warstwie mechanicznej jako gra, o której nie wiesz czego się spodziewać, nie, nigdy tak do końca nie wiesz, nie, nie, nie wiesz jak reagować na to, co się wokół ciebie dzieje ponieważ i fabuła jest bardzo zdefragmentowana jest bardzo niepełna, można ukończyć grę, przeczytać wszystkie dokumenty, a i tak nie będziesz rozumieć wszystkiego i mechaniki na przykład w tych pokojach hotelowych, do których od czasu do czasu się przenosimy, nie wiesz jak one działają, działasz na ślepo i może ci się coś uda odblokować, może nie i sposób w jaki gra otwiera kolejne poziomy przed nami super, dla mnie wiesz do, do mnie trafiła bo ja lubię, lubię tego typu mózgotrzepy ale rozumiem dlaczego dla fanów bardziej konwencjonalnych doświadczeń w grach mogło to nie przemówić.
0: To jeszcze ja nie mam problemu z czymś mniej konwencjonalnym. Yy, mój wybór tytułów bardzo często yy, jest, jest mocno eklektyczny. Gdzieś tam obok Uncharted yy, gram w gry japońskie, yy, visual novel, yy, które trzeba pokończyć kilka albo kilkanaście razy, żeby popchnąć dalej fabułę. Tylko, że widzisz, ciebie coś w tej grze zachęciło i tobie się to podobało. Mnie to coś nie zachęciło. I to jest teraz Ciężko zdefiniować, no co to, co to jest to możliwości. coś. Bo dla mnie ta enigmatyczność... Ja, ja w ogóle nie wyczułem tej stylistyki snu, jak mi o niej powiedziałeś. Rzeczywiście, masz rację. Zgadzam się z tym. To jest zauważalne. Ja tego w ogóle, o ja tym nie pomyślałem, że ona jest taka senna i ze wszystko reaguje. Aha, no dobrze. I mówią jej ludzie rzeczy i ona to przyjmuje za pewnik. Rzeczywiście. Natomiast no, mnie nie, mnie, ja chciałem tę grę jak najszybciej skończyć i o niej zapomnieć. Tako, takie mi uczucia towarzyszyły.
2: Kumam, tylko, tylko mam jedno pytanie do Ciebie: Czy yy, lubisz Twin Peaks? czy Twin Peaks w ogóle?
0: Do połowy drugiego sezonu powiedzmy, ale nie Aha, jestem, okay. wiesz, nie jestem fanem. To, to jest, no, Doceniam, okay, okay. Nie, nie, doceniam kupam, obejrzałem kupam. pierwszy sezon, podobał mi się, zacząłem grać drugi, nigdy go nie skończyłem. Myślę, że gdyby był na jakiejś platformie streamingowej, który, do której mam dostęp, to bym go chętnie obejrzał w końcu Ale też jakoś specjalnie nigdy nie, nie szukałem że, wiesz, że, A mam znajomych, którzy mają na DVD ten, ten serial, ale nawet nie, nie myślałem, żeby go pożyczać Teraz zastanawiam się, czy, czy, czy próbować zdefiniować, co to jest to, co ciebie przyciągnęło, a mnie odepchnęło Ale z drugiej strony, bo tutaj do tego się właśnie sprowadza Ciebie fatalnie prowadzona według mnie i fatalnie prowadzona główna, główny wątek, fabuła ciebie zachęciła do eksploracji a mnie niekoniecznie mhm. i miałem też okay. jeden problem, że dla mnie trochę ten brutalizm biura, to te wnętrza to wszystko całe, całe powiedzmy poziomy jak są zbudowane, one słabo opowiadały historię i one mnie nie autentycznie nie zachęcały do eksploracji wiało nudą no, tak, że wiało, wiało nudą Ten, ono robi to, robi wrażenie to pierwszy kontakt robi wrażenie myślisz sobie, wow, to jest coś czego nie widziałem, do momentu kiedy trafia się na tą platformę astralną, która jest generyczna do bólu i zupełnie mi się nie podeszła, aczkolwiek jestem w stanie zrozumieć, że to też jest fajny wybór stylistyczny, ale mnie nie podszedł, bo to jest mój, mój gust i dla mnie to było generyczne na maksa. Ale samo, wiesz, y, szukanie jakiegoś przejścia, bo hej, tutaj jeszcze nie byłem, bo tam mamy mapę, prawda, która jest bardzo... Y, ona nie pokazuje nam wysokości, tylko pokazuje nam, powiedzmy... Y, dobrze to tłumaczę. Pokazuje nam miejsce na mapie, ale... Ta, tak, tak. Tylko... No. W, wertykalnie, a nie horyzont.
1: No są, są takie punkty na mapie, gdzie nie wiem, mamy dwa poziomy w danym pomieszczeniu i, i niestety ta mapa mhm. nie jest do końca czytelna Dokładnie. pod tym kątem nie? Że, że nie wiemy nieraz na którym poziomie to, to jest co czego i to szukamy. mnie nie
0: zachęcało do eksploracji ale znowu, dla mnie nie jest problemem grać w ogóle w gry, gdzie nie ma mapy jakiejkolwiek i każdy kąt y, sprawdzić i lizać ściany, a tutaj nie miałem tego Także mówię, tu jest coś po prostu, gdzie jakiś element w designie tej gry, w założeniach twórców mnie zupełnie nie podszedł.
1: No to w sumie, jak już zahaczyłeś o estetykę, to ja bym w tym kierunku już nas troszeczkę popchnął, żebyśmy nie, nie powtarzali się na temat fabuły, bo wydaje mi się, że od tej estetyki możemy też przejść trochę do mechaniki, właśnie do tych metroidwaniowych elementów. sobie
2: jeszcze trochę o estetyce, bo estetyka Nie, nie, no jest właśnie, ja mówię, że, istotne, że, że właśnie,
1: y jeszcze y najpierw estetyka i przejdziemy do tego. Okay. Bo y, ja y, y, w, tak trochę y, y, w, y, w, y, w, y, wbijając też y, y, szpilet w kontrol. Powiedziałem, że trochę wieje nudą, bo ja mam z estetyką kontrol, przyznam się Wam szczerze i zaraz z Ci Michał oddam głos, trochę problem, bo ona faktycznie robi niesamowite wrażenie na początku, a później mamy patenty, które są doskonałe. Mamy taki... Yy, poziom yy, yy, a jeszcze celowo nie przechodzę od razu do tego labiryntu zapalniczki, który się pojawia w każdej dyskusji o kontroli, jako coś, co trzeba zobaczyć i faktycznie to jest poziom, który jest wart uwagi, ale bardzo mi się podobał taki poziom z, mm, z taką rozszerzoną rzeczywistością. Wy na pewno będziecie kojarzyć, to jest jeden z ostatnich poziomów właśnie chyba przed labiryntem Zapalniczki, gdzie my tak taką kolejką się przesuwamy, przesuwamy mhm. i w zasadzie nie wiemy, to mhm. się wszystko nam rozmywa. Świetnie to wygląda. Mamy kilka takich poziomów, które są po prostu interesujące, tak nawet koncepcyjnie właśnie w kontekście tego, że my teoretycznie jest Jesteśmy w budynku, a tak naprawdę nie wiemy, gdzie jesteśmy, jak yy, chociażby ten kamieniołom. Jesteśmy w
2: najstarszym domu.
1: Tak, tak, jak chociażby, nie wiem, pamiętacie też na pewno kamieniołom, gdzie też on robi ciekawe wrażenie y -hmm. na początku. Natomiast yy, ja celowo powiedziałem o nudzie, bo niestety, ale mam wrażenie, że poza właśnie takimi poziomami, które przykuwają oko i które pozostają w pamięci, to ja w którymś momencie łapałem się na tym, że ja mam problem z orientacją, bo to jest wszystko tak tak podobne do siebie, że no trudno mi było się w tym połapać. Tym bardziej, że ta mapa też właśnie jest tak skonstruowana, że ona nie do końca pomaga w zlokalizowaniu, gdzie my w zasadzie jesteśmy, a czasem wręcz przeszkadzała. Przynajmniej mi czasem mm. wręcz Ma, przeszkadzała.
2: No i to jest fantastyczne w tej grze.
1: I po prostu troszeczkę mi to przeszkadzało, a, a celowo powiedziałem, że od estetyki przejdziemy do mechaniki, bo ja niestety, ale miałem wrażenie, że ta pewna nuda bijąca z tej estetyki po, po którejś godzinie gry jest powiązana bardzo mocno z mechaniką. I ja na tym poziomie trochę miałem problemów. Bo tak jak na przykład też wspominaliście o tym hotelu, przez sam ten hotel to też jest rewelacyjna rzecz. I nawet jak, jak się przenosimy, wiecie, przez to zgaszenie lampki na przykład, nie? To, są, to są takie rzeczy bardzo proste, które są świetne. Tak jak mówię, jak mamy na przykład te, te polowanie na te sześć artefaktów, to to jest dla mnie jedna z takich misji, która, którą po prostu każdy, kto ogrywał kontrol, powinien sobie zobaczyć, bo tam mamy rewelacyjne patenty, jak mamy nie wiem, sekwencje z manekinami albo sekwencje z taką zaginającą się czasoprzestrzenią i miejscówką. No, rewelacyjnie to, te poziomy są skonstruowane, ale z drugiej strony właśnie oprócz tego no mamy dużo takich samych brutalistycznych korytarzy, no, które mnie już w którymś momencie męczyły. A, a jak ty Michał kupowałeś tą estetykę? No bo, no, mówię, ja podobnie jak przy fabule, jestem bardzo mocno rozdarty, bo widzę elementy kapitalne, a widzę elementy, które mi zupełnie nie siadają tak Słuchajcie, jeszcze ja warto
0: powiedzieć, że bo do tego nie, nie, nie pomknęliśmy, że cały sprzęt jaki tam się mhm. znajduje w y, biurze to są lata 50-60, bo tylko taki sprzęt działa. I to też fajnie tak, się tak, zgrywa, tak. że nie mamy nowoczesnych komputerów, telefonów, tylko ta te poczta rurowa, którą możemy oglądać, wiecie, na filmach o e, Nowym Jorku z lat 30. No to, to jest, to jest e, super. I tak chciałem jeszcze teraz to, to, to wepchnąć, bo, bo może byśmy e, gdzieś skupili się na, na mapie, na lokacjach. A, a... Znaczy, nie, no to jest w sumie spójne z tą brutalistyczną tak, architekturą, tak, trochę,
1: tak. nie, To tak, takie wszystko, wszy, wszystko to to buduje określony klimat, przy czym to też jest w sumie trochę dziwne, bo z kolei mamy broń np. Jessie i te jej ulepszenia, które zmieniają tę, tę broń, która jest kompletnie nomen omen z innego wymiaru, nie? Co, co nadaje taki ciekawy dysonans właśnie rodem z tego takiego New Weird, gdzie mamy z jednej strony takie design retro, nie, retro bardzo, a z drugiej strony wrzucone mocno futurystyczne elementy, czy takie nieprzystające do tego wszystkiego. No ale wracając do pytania, Michał, jak ty oceniasz te elementy stricte właśnie estetyczne, jeżeli chodzi o kontrolę?
2: One się idealnie mieszają, one idealnie się wpasowują w cały język gry. Okej, okay, cofnijmy się na chwilę. Brutalizm. Jest to styl architektury wymyślony w latach 50. i 60. XX wieku w Wielkiej Brytanii. Polega on na tym, że robi się coś wielkiego, masywnego, twardego, co będzie się trzymało i co będzie coś, co będzie można skopiować wiele razy. I nie przykłada się w ogóle wagi do estetyki, tylko do tego, żeby to było wytrzymałe, wielkie, masywne. To ma, swój, ma swoje uzasadnienie, ponieważ po II wojnie światowej trzeba było odbudować Europę, odbudować Anglię, odbudować wiele innych krajów. I dlatego y, nadal, nadal ta powojenna trauma jeszcze tkwiła w ludziach i dlatego ludzie chcieli właśnie rzeczy, które będą masywne, które wytrzymają atak bombowy. I dlatego te, y, ten brutalizm jest taki dojmujący, taki mocny. Przy okazji to, że jest produkowany szybko, tanio i masowo, to y, buduje się, budowało się z, y, w brutalizmie budowało się budynki nie po to, żeby zrobić komuś dobrze, tylko żeby one były, żeby powstały. Wszystkim. Tak i to jest, jest coś takiego, czytam kiedyś taką książkę, w której jeden nie wiem, dziennikarz czy reporterzysta po prostu został w, w hotelu, został na noc w hotelu zbudowany w takim stylu ultra brutalistycznym I on tam miał po prostu w środku swojego pokoju przez całego, w samym, w samym środku pokoju, który wynajmował wielka kolumna i to w ogóle, ten pokój był niefunkcjonalny, ale ta kolumna musiała tam stać i on tak patrzył na tę kolumnę i w końcu doszedł do wniosku, że po prostu ten budynek ma go w dupie, ten budynek go po prostu nienawidzi, czy ktokolwiek projektował ten budynek i nie myślał o ludziach, myślał o tym, żeby go zbudować i żeby on się trzymał i właśnie chyba kontrol też celował, dlatego to jest brutalizm. Na jakichś
0: politechnikach albo uniwersytetach, tak. które w PRL-u były budowane. Dokładnie,
2: brutalistyczne <śmiech> budowle są y, właśnie często przeznaczane na y, budynki administracyjne, co też się fajnie łączy właśnie z kontrolem który, który opowiada o kontroli czyli o autorytecie dlatego przylknęła do nich te, ta łatka autorytaryzmu taki, takiego bezdusznego autorytaryzmu i zauważcie panowie że ten bezduszny autorytaryzm on się świetnie wpisuje w kosmiczny horror który jest jako trochę, trochę takim bratem bliźniakiem New Earth, bo oba wyszły, z tej, oba wyszły z tego samego pnia czyli z tej y, palpowej literatury z podznaku Lovecrafta, z podznaku Howarda Pełna zgoda Właśnie, właśnie kontrol jako taki, taki trochę kosmiczny horror. W kosmicznym horrorze chodzi o to, że po prostu istniejesz w tym wszechświecie, który jest ogromny, w którym są takie wielkie siły, które nawet nie wiedzą o twoim istnieniu, a które mogą cię po prostu zniszczyć, nawet nie zauważając, nawet nie wiedząc, że to zrobiły. I właśnie to jest sednem kosmicznego horroru, ten właśnie lęk egzystencjalny przed tymi gigantycznymi siłami, nad, nad którymi nie, nie możesz zapanować, bo one po prostu cię przerastają i w takich brutalistycznych klimatach te siły znajdują właśnie urzeczywistnienie w tych brutalistycznych budowlach, jak ten budynek, jak nie wiem, jak budynek, w którym główny bohater procesu kawki utknął, ponieważ został skazany i nie wie za co i w końcu utknął w tym gigantycznym systemie, który go przerósł, my mamy, my mamy takiego kawkę właśnie w kontrol.
1: A ci wiesz, ja się zgadzam z tym, co mówisz, przy czym no, dla mnie to nie do końca tutaj gra, bo to, to wszystko o czym wspominasz, to te i tropy takie powiedziałbym popkulturowe, kulturowe nawet szerzej, one są bardzo fajne, bo w zasadzie jak przywołujesz, znaczy fajne w tym sensie, że to, to jest coś co bardzo trafia w moje gusta. Nie, przy czym no, ja mam ten problem, że kontrol nie jest gromna 3 godziny, która nas zostawia w poczuciu wow, tego efektu, tylko no, po prostu chodzimy po niej, na przykład nie wiem, przez ile ja tam spędziłem, może ze 30, na przykład. czy 40 godzin i w którymś momencie no to już po prostu się nie łapie na te, na te elementy, które robią ten efekt wow w początkowych etapach gry i, i mówię, troszeczkę mi brakowało tego, tego efektu zaskoczenia, który towarzyszył nam na początku, że tutaj na przykład, nie wiem, twórcy się nie pokusili, żeby no, pobawić się tym, że nie wiem, na każdym poziomie to, to wygląda troszeczkę inaczej, na przykład, nie? no bo tak jak Ty, Siku, wspomniałeś o tych misjach z pleśnią, no to mamy na przykład ten jeden poziom, który jest zainfekowany pleśnią, ale to jest też coś, co można pominąć, bo to nie jest misja czy ciąg misji fabularnych w ramach głównego wątku więc tego, znowu zwracam do tego, znaczna część graczy pewnie nawet nie widziała a tam ile mamy? Pięć poziomów chyba, Ty, czy pięć tych kart dostępu w ramach podstawki, no i w zasadzie te wszystkie poziomy, no się między sobą już niewiele różnią, nie? Zmieniają się przeciwnicy i, i, i to wszystko, tak nie? Tak
0: teraz na y, trofea i pleśń zabiło 9,7% gracza graczy, więc yy, biorąc pod uwagę, że ta gra jest no, szeroko dostępna, to, to, to jest yy, bardzo niewiele. Mówimy o, o PS4, tak? Mhm. Nie wiem, jak to wygląda na innych platformach, ale no, to, to, to bardzo mały procent gdzieś tam ruszył pleśń, zabił pleśń. No ale to teraz, panowie, bo
1: roz, 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 mówimy o estetyce, mówimy o fabule. E, moim zdaniem, e, bardzo istotnym elementem kontrol e, są mechaniki. No bo tutaj ja bym to rozdzielił trochę na takie dwie podgrupy tematyczne. Z jednej strony jakby rzeczy stricte mechaniczne, a z drugiej strony rzeczy, które możemy robić w ramach tych zastosowania tych różnych mechanik. Bo z jednej strony mamy kilka rodzajów umiejętności, które możemy zdobywać, bo sama Jessie odblokowuje nowe umiejętności. Nie wiem, może się unosić w powietrzu, może wystrzeliwać mocą przedmioty, czy przyciągać te przedmioty i je wystrzeliwać. Może wytworzyć taką tarczę przed sobą i w zasadzie każda z tych umiejętności, tam jest ich chyba z 8 czy 9 łącznie, jest też rozwijana na różnych poziomach, więc można się bawić troszeczkę tak jak nam pasuje. Z drugiej strony rozwijamy ten pistolet który też ma różne funkcje, może strzelać niczym taki karabin maszynowy, może strzelać bardziej jak taka potężna snajperka, która będzie, nie wiem, przybijała osłony. Do tego właśnie mamy system osłon, który też można wykorzystywać w różny sposób, który jest o tyle interesujący, że kontrol ze względu na dosyć zaawansowaną fizykę, która jest połączona właśnie z tym z, tym, z tą umiejętnością tego posługiwania się mocą no to tutaj te osłony też nie są wieczne tutaj wiele rzeczy można zniszczyć można czy, czy samemu zniszczyć czy przeciwnicy mogą zniszczyć to, to jest kolejna rzecz dodatkowo mamy różne modyfikatory, bo w zasadzie każdy przeciwnik wyrzuca różnego rodzaju znajdźki, które albo nam mogą modyfikować broń albo nam mogą modyfikować umiejętności bohaterki Czyli na tym poziomie mamy tego bardzo dużo i właśnie wraz z poszerzeniem umiejętności bohaterki możemy dostać się do nowych lokacji, bo nie wiem, na przykład dopiero mając lewitację możemy gdzieś przelecieć nad jakąś przepaścią albo wskoczyć na, na wyższy poziom na, na danej sali. Z drugiej strony mamy bardzo dużo rzeczy do zrobienia, bo tak jak już mówiliśmy, tutaj mamy wątek główny, mamy misje poboczne, Mamy jeszcze te zadania związane z zadaniami zarządu, czyli to są takie aktywności, które zachęcają gracza do grania w określony sposób, czyli nie wiem używania danego typu broni, albo używania danej umiejętności w określonej sytuacji zabijania przeciwników, czyli tego syku w określony sposób i tak dalej tak dalej. No i mamy jeszcze te alarmy, czyli to są takie losowo generowane zadania, gdzie w którymś momencie na przykład, nie wiem, my jesteśmy w toku jakiejś tam misji, bo wyskakuje nam alarm, mamy tam bodajże 20 minut na dostanie się do określonego poziomu i wykonania zadania. Przeważnie akurat te zadania polegają na wyeliminowaniu jakiejś tam ilości przeciwników, którzy pojawili się w danym sektorze. No, Czyli mamy tutaj teoretycznie tego dużo no i teraz dla odmiany może bym najpierw Michał Ciebie wywołał bo Ty powiedziałeś coś takiego na początku że to jest najlepsza gra o używaniu mocy no to rozwiń mhm. to bo zakładam, że do Ciebie ta mechanika no, przemówiła w 100%, no to, to rozwin tutaj swoją myśl i, i powiedz, właśnie jak w ogóle podobała ci się kontrol, ta gra, właśnie pod tym kątem rozwoju bohaterki i umiejętności pod kątem implementacji tych mechanik metroidwaniowych do, do tego tytułu.
2: Mi się bardzo podobała. Nawet jakby usunąć cały kontekst, to na samym poziomie tej metroidanii, nie jestem pewien, czy wymówiłem to dobrze, nie, nieważne.
0: Ale uznajemy.
2: OK. Na samym tym poziomie ona sprawdza się fantastycznie, bo te mocy są sensownie porozkładane w ramach progresu fabuły i one otwierają coraz więcej i coraz więcej pomieszczeń. A co do samych mocy, to tak jak mówiłem, właśnie jest taka moc telekinezy bardzo podobna do tego, jak Jedi używają mocy. Bardzo mi się podoba, bo ona jest efektowna. Ona świetnie współgra z tym, że silnik, fizyka gry jest świetnie zrobiona i że zawsze można złapać jakiś przedmiot, że jest mnóstwo tych interaktywnych przedmiotów, które można to mocą złapać i posłać w przeciwnika. Co do samej gry, podobało mi się to, że na początku myślałem, że ona będzie takim wiesz, takim ukrywaczem, czyli przyklejasz bohaterkę do osłony i ostrzeliwujesz wroga za węgła. Okazuje się, że przeciwnicy się bardzo szybko przemieszczają i rzucają też granaty często, co zmusza właśnie do, te, do nieustannego krążenia po planszy, yy, po poziomie. I to właśnie sprawa, że gra jest bardzo dynamiczna i zmusza do kombinowania, zmusza do nieustanego przemieszczania się, do planowania tego, kogo zdejmiesz na początku, kiedy pobiegniesz po zdrowie, kiedy użyjesz jakiej mocy, jakiej mocy użyjesz. Właśnie na tym taktycznym poziomie ona mnie bardzo ujęła i coraz bardziej mnie ujmowała w ramach tego, jak zdobywaliśmy kolejne moce, żeby się nimi pobawić, żeby je włączyć do tych moich taktyk i ja jestem mocno na tak, jeśli chodzi o, o ten aspekt
0: gry. Ja powiem w ten sposób. Bardzo fajne mechaniki, które są zmarnowane powtarzalnością rozgrywki. I raz ta gra bardzo ekscytuje, żeby po godzinie po prostu nużyć. E, już wyjaśnię jeszcze jedną rzecz. Tutaj mamy trochę system Dark Souls'owy, tak zwany y, punkty kontrolne w kontrol, gdzie powiedzmy zapisuje się nam stan postaci. Jedna z najbardziej upierdliwych rzeczy w tej grze w sumie.
1: Dobrze, że poruszasz
0: ten wątek. Y, ale resetuje nam świat, jeżeli chodzi o przeciwników. Ci przeciwnicy zazwyczaj, oni nie są zawsze w Tacy sami, nie zawsze się pokazują te same ekipy, z którymi musimy walczyć, ale tych przeciwników jest dużo. I o ile fajnym jest to, że mamy te moce i, i kurcze, jest bardzo dużo możliwości ich zabijania, o tyle w pewnym momencie, przynajmniej ja tak miałem, ja rezygnowałem z zabawy. Ja chciałem ich jak najskuteczniej, jak najszybciej wyeliminować mówicie o tych takich modyfikatorach, tego wypada rzeczywiście dziesiątki, a chyba możemy nosić trzydzieści, więc cały czas byłem zapchany, więc musiałem ten, te śmieci wyrzucać, tam niszczyć, nie pamiętam co tam się z tym robi, czy mieli, przerabia na jakąś inną walutę, Już, przepraszam, nie pamiętam.
1: Nie, ale to, to do, dokładnie o, w sumie opisałeś mechanikę, bo to się albo wyrzuca, albo można to, to przerobić po prostu mhm. na coś innego i, i wydać później na, na zakup jakichś innych umiejętności.
0: I Znalazłem taką mechanikę, że chyba pistol, pistolet się nie przeładowywało, po prostu się strzelało ciągle, więc ja już w pewnym momencie y, przestałem używać tych innych. Tam jest granatnik, shotgun, uzi i snajperka, 5, chyba, może 6, czego coś pominąłem, modyfikatorów broni. Ja przydem po prostu na pistolecie, czasami zmieniając na snajperkę, czasami zmieniając na, na shotguna, Natomiast jeżeli chodzi o używanie mocy, no to te momenty, gdzie trzeba tej lewitacji użyć, bo wymaga od tego, powiedzmy, zbudowa mm, poziomu, to rzeczywiście używałem, ale jeżeli chodzi o umiejętności mocy, to telekineza, czyli wyrywałem jakiś przedmiot i rzucałem w przeciwników oraz tarcza i w zasadzie ja innych umiejętności nie poznałem. Niektórych w ogóle nie użyłem Jak ten chyba dive taki Co się ona wybija do góry i uderza O ziemię chyba jest coś takiego Albo ja sobie to wymyśliłem Tak tego też w ogóle nie używałem Ty mówisz tam jest ich 10 czy, czy ileś Ja mówię No chyba no 9 ja, mówię, ja, ja używałem dwóch Czyli tarcza i rzucanie Przyciąganie Bo po prostu chciałem być jak najefektywniejszy I tych przeciwników jest po prostu zatrzęsienie. Ta gra, ona, tak jak powiedziałem, czasami jest ekscytująca, czasami jest nudna. Tak samo tutaj czasami jest strasznie łatwa, a czasami jest upierdliwie trudna, bo, bo jest jakiś, no nie wiem, czy, czy układ pomieszczenia, czy układ przeciwników, bo gdzieś tam mamy snajperów, którzy zabierają nam sporo, powodował, że właśnie jakieś tam fragmenty musiałem powtarzać. Chociaż wydawałoby mi się w pewnym momencie, że mógłbym powiedzieć, ta gra jest za łatwa, bo po prostu płynąłem przez nią, ale znowu z drugiej strony te, te ciągłe odradzanie się przeciwników i to było, było irytujące do tego stopnia, że mm, to też chyba mnie trochę odwodziło od eksploracji, po prostu już mi się nie chciało, bo ich jest tam za dużo, to, to, to były takie, y, może się wydawać, że no grupka tam ośmiu, później druga, drugi raz ośmiu, ale no to jest gra akcji rzeczywiście i to strzelanie jest dopracowane, ale gdy, wydaje mi się, że gdyby było i tych przeciwników mniej, e, może byliby trochę bardziej wymagający, ale było ich mniej, to bardziej by zachęcała mnie do żonglowania tymi umiejętnościami, do próbowania nowych rzeczy. E, te te, te areny, na których z nimi walczymy, bo to, to trzeba nazywać areny. Większość korytarzy jest pozbawiona przeciwników i nagle wchodzimy do pomieszczenia i mówisz oho, zaraz się pojawią. I się pojawiają. Bo to są na przykład dwupiętrowe pomieszczenia biurowe, na górze biura, na dole biura, jakieś kolumny i wiemy, że tam będziemy walczyli, gdzieś tam są jakieś klatki schodowe. One zachęcają, przynajmniej tak się wydawało, że zachęcają do do używania tych mocy, do, do kombinowania, do próbowania, do... Tych, tych przedmiotów do rzucania jest dużo. Niektóre chyba wybuchają nawet, prawda? Czy mi się tego tak wydaje? Tak. Mhm. Nie, nie, wybuchają, wybuchają. Ma super wrażenie robi to, jak po prostu Jesse już nie ma czego podnieść i nagle wyrywa kawał bloku ze ściany. To też jest super. I to robi wrażenie za każdym razem w zasadzie. No. Ale...
2: Albo z podłogi. Albo z podłogi
0: albo z, no, co, tam, co tam się dzieją? Niesamowite rzeczy. Te efekty cząsteczkowe z tymi latającymi kartkami, bo te kalendarze się rozrywają, te teczki wypadają z szafek. No to jest super. Ale mówię, ja w pewnym momencie po prostu chciałem jak tą grę jak najszybciej przejść, więc neutralizowałem tych wszystkich przy, przeciwników jak najbardziej efektywnie, jak najszybciej i, i pędziłem dalej. Nie, nie poznałem pewnie du, dużego wachlarza, jej umiejętności i możliwości. Co ciekawe, ta gra nie ma stopnia trudności i tutaj chciałbym zapytać Ciebie, Misia, jak ją odbierasz? Czy ta gra była dla Ciebie trudna, czy była wymagająca, czy raczej e, nie miałeś z tym problemu? Ona
2: była dokładnie tak trudna, jak y, lubię, czyli że y, czasami zdarzało mi się zginąć, czasami mnie potrafiła przyblokować na jakimś bosie, czy y, na którejś arenie, ale generalnie rzecz biorąc y, nie byłem sfrustrowany nigdy. Więc, a, a generalnie gra ma w opcjach ustawienie nieśmiertelności, czyli że po prostu możesz sobie wejść w opcję gry wow, to i ustawić tego nie, nie wiedziałem, wjechał, że tam jest god Mod no i wtedy huraj dusza i...
1: Ale to, to, bo to jest chyba mechanika, która była dodana to, to, to też chciałem poruszyć tak? ten wątek bo tutaj w ogóle jest sporo ułatwień zastosowanych i została wprowadzona chyba w którymś momencie takie różne usprawnienia, które można sobie ustawić gdzieś tam chyba niekończące się właśnie jakąś tam amunicję, jakieś tam nieśmiertelność jakieś takie inne modyfikatory które po prostu ułatwiają rozgrywkę bo to chyba było związane właśnie z tym poziomem trudności, czy z tym, że nie ma wyboru poziomu trudności i ja tak, przepraszam, że się tak wtrącę, ale to trochę chciałem ten temat poruszyć przy tej okazji, bo jeszcze wrócę zaraz do tych mechanik, ale, ale jak jesteśmy przy poziomie trudności, to nie, nie mieliście wrażenia po prostu, że ona jest bardzo nierówna? No mówię, jest nierówna. Że ona jest momentami... Fru jest frustrująco łatwa, natomiast tak jak ty mówisz, Miesiel, że momentami potrafi przyblokować, to ja wam powiem mhm. i się przyznam bez bicia, że ja chyba dwóch posłów tych pobocznych to kończyłem na nieśmiertelności. No. Tam z tych pięciu, którzy są, bo ja ich nie byłem w stanie pokonać. Na przykład pleśni w ogóle nie byłem w stanie... Zginąłem tyle razy, że po prostu się wkurzyłem i stwierdziłem, że chcę zobaczyć jakby finał tego wątku i, i ustawiłem sobie nieśmiertelność bo po prostu o, jakby dla mnie jakby skok poziomu trudności pomiędzy normalną rozgrywką na przykład, a takim starciem z pleśnią, to był po prostu jakiś kosmos. Nie? To, to, to mając już dobrze dopakowaną bohaterkę, teoretycznie wiecie, dużo różnych umiejętności i też pewnego skilla, no bo to już był naprawdę, po, po endgame ja się w tym bawiłem, więc już no, umiałem co nieco. A, a przynajmniej tak mi się wydawało, no to pleś mnie rozsmarowywała po prostu po tej lokacji, jak. No, no także ja mam wrażenie, że tutaj to, to, to też jest znowu taki element, który no, dla mnie nie do końca zagrał i wydaje mi się, że dlatego oni wprowadzili te ułatwienia. Bo chyba było sporo graczy takich, którzy się frustrowali na to, że wiecie, że. Ja miałem taki pan moment. Tomasi na przykład yy, ich rozwijał. mnie
0: przyblokował, to był. Wiesz, co to był ten moment w elektrowni? albo w, to była chyba elektrownia takie bardzo duże pomieszczenia z, ze schodami takimi tak, no to elektrownia I tam mhm. było coś, co, czego ja nie mogłem pokonać i drugi moment to był który mnie też przyblokował na, na, na pewien moment to było pomieszczenie, gdzie były wysypane zegary, tam się szło do bossa, do kotwicy ale był taki tak, to było tak. tuż przed Mm, przed tym pomieszczeniem, gdzie, gdzie się przechodziło przez te zegary i wchodziło się do na na takiej małej klatki schodowej. Z, po prawej, po lewej stronie były mm -hmm. schody, jakieś takie, takie balkoniki były. Jezus, ja tam po prostu... Bo tam był, tuż przed tym był punkt kontrolny. Więc... Wychodziło się z punktu kontrolnego i chciało się iść dalej się przechodziło przez to pomieszczenie, gdzie zawsze się pojawiali i zawsze sprawiali problem. Nie wiem, nie potrafiłem. I oni byli właśnie w takich dziwnych zestawach trafiali, że no, byli dla mnie mega frustrujący. To były takie dwa momenty, gdzie ta gra. Nie wiedziałem, że podejrzewałem, że ja, kiedy ja grałem, to, to nawet tego ułatwienia mogło nie być, bo ja grałem jeszcze dużo Nie, nie było dużo na przed dodatkiem. Nie, nie, nie. Siku, to, to, dodali, to dodali. To dodali.
1: Wydaje mi się, że to jest tak, jak oni dodali szafę grającą.
0: Ja szafę grającą, i te takie miałem, rajdy. Szafę grającą miałem, kiedy ja już kończyłem wiosną, ten, ten, to szafa grająca była, a ja nie miałem. E... Jeszcze nie było dodatków do tej gry wtedy. Foundation jeszcze. Nie, nie, bo, bo
1: właśnie szafa grająca. I wydaje mi się, że właśnie te ułatwienia to był, to nie było jako DLC. Aha. tylko to po prostu było taka, taka darmowa, darmowy y, jakiś update gry. Ja rozumiem. Y, tak mi się wydaje. Dobra. Bo, bo, bo gra, jakby ma te dwa DLC
0: dodatkowe, ale, ale to było co, coś innego, nie? Mhm. Okej, okay, to w takim razie y, ja miałem szafę grającą. Nie wiedziałem, że jest takie ułatwienie jak nieśmiertelność, i ale słuchajcie, dobra, nieśmiertelność nieśmiertelnością. Przychodzi dziesiąty, y, dziesiąty, y, dziesiąta misja fabularna. Trafiamy na płaszczyznę astralną, gdzie y, właśnie możliwe, że y, słaba ocena tej gry w, moim, w, w mojej głowie wiąże się z tym ostatnim ultra nudnym, nużącym levelem, gdzie po prostu pokonujemy na tej płaszczyźnie astralnej fale. Dziesiątki, tak.
1: dziesiątki przeciwników.
0: I tam mamy coś, co mógłbym nazwać właśnie gold modem, czyli jesteśmy bardzo, bardzo silni. My tam dostajemy, przynajmniej tak mi się wydaje, że wszyscy, wszystkie postaci, wszyscy przeciwnicy, którzy w normalnej grze, w normalnych poziomach one, oni byli ciężsi, tam są na jeden strzał. Dobrze mówię, prawda? Tam tak było. Mm,
1: nie, mi się wydaje, że nie. To, to tak normalnie tam się grało. Tylko po prostu ich było dużo i raczej tam się pojawiali tacy, takie zwyklaki A, to, 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 po prostu. Okay, tam to nie było tych przeciwników różnych etapie, specjalnych. Że, że,
0: że rzeczywiście, nie, specjalnie też tam trochę byli, ale może byłem na takim etapie, że rzeczywiście oni byli na, na jeden albo dwa strzały. Ale tak, to było po prostu zatrzęsienie. To był, była horda ich. Oni się pojawiali, 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 pojawiali i to było naprawdę no, niefajne zakończenie. No, to nie było coś, co by mnie w jakikolwiek sposób usatysfakcjonowało, że czułem się spełniony po, po skończeniu tej gry, po, po tego, tego, tej misji. Bardzo mi się to nie podobało. Było rozczarowujące i, i też yy, to, 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 ten, to jest wy, wybór fabularny, tak? Ale o, sam, sam finał jako mechanicznie, jako walka z, yy, ostatnie tam jakieś powiedzmy dwie godziny czy półtorej godziny gry to pod tym względem dla mnie leży właśnie, że to po prostu jest zwykła siekanko rąbanka.
1: Znaczy to, to ja znowu wyjdę na symetrystę, go centrystę, <gry> bo ja się trochę zgadzam z jednym i, i z drugim z was, bo ty Michał chwalisz te mechaniki, ty sykuję, krytykujesz i ja mam bardzo mieszane odczucia, bo tego jest od metra i ja na przykład w którymś momencie to już w ogóle nie zbierałem tego syfu wypadającego z tych żołnierzy, bo mam wrażenie, że 95% tego wszystkiego to nie ma żadnego zastosowania w którymś momencie, a wypada tego na potęgę, to raz. Dwa, te umiejętności są bardzo fajne i bardzo przydatne i mam wrażenie, że są takie, które są kompletnie nieprzydatne. Na przykład też kompletnie nie użyłem właśnie tego takiego jakiegoś fali uderzeniowej, jak ona spada niby na, na podłogę i w zasadzie nie korzystałem z odbijania przedmiotów, bo tam niby jest też umiejętność, gdzie możesz złapać w locie jakiś tam granat i go odbić. Też, też w ogóle z tego nie korzystałem. Ale na przykład te, te właśnie wyrywanie ścian, to nie dość, że to jest przydatne, to jest mega efektowne. To się strasznie przyjemnie gra po prostu. To, to, to naprawdę jest dopieszczone, mam wrażenie, pod tym kątem. Natomiast y, strzelanie mnie męczyło przeokrutnie. To jest tak płasko zrobione, że po prostu, y, no, no nie wiem, ja nie miałem żadnej przyjemności, jak wiecie, jak na grę akcji, gdzie jednak, y, tak jak mówisz, Tych przeciwników jest wręcz frustrująco dużo, to dla mnie to była taka orka bardzo często, bo mamy tę broń, która w zasadzie, no mówię, ma te kilka trybów, ale ja w zasadzie to operowałem albo zwykłym pistoletem, albo tym takim, jak ty użyłeś takiego sformułowania shotgun, tym przybiciem, jak to mm -hmm. się w nazywa w polskiej wersji językowej. I tylko tymi dwoma trybami i no, dla mnie to było naprawdę tak płaskie, że ja sobie nie przypominam innego tytułu, w którym bym tak bardzo właśnie nie miał przyjemności zestrzelania. A niestety ja mam wrażenie, że pod tym kątem, pomimo tego, że właśnie te bajery, takie jak na przykład właśnie mamy te zadania zarządu, to są właśnie takie rzeczy, które mają nas zachęcić do eksperymentowania. Bo właśnie mamy użyj tam, zabij iluś tam przeciwników w trybie przebicia, zabij iluś przeciwników trybem takim, zabij iluś przeciwników odrzutem albo wykonaj jakiś jak, jakieś tam skok albo coś tam takiego. Czyli to jest, wiecie, coś takiego, co twórcy, jakby myślę, zaimplementowali celowo, żeby gracz był zachęcony do eksperymentowania. Tylko to w którymś momencie też na mnie nie działało, nie? Bo po prostu niektóre rzeczy były dla mnie tak mało satysfakcjonujące, że właśnie ta efektywność, o której Ty, Siku, wspomniałeś, zaczyna wygrywać i po prostu trzymałem się już tam tych wypracowanych schematów. I jak rozmawialiśmy o poziomie trudności, to tutaj też właśnie ja mam problem, bo nie, niektóre te pomieszczenia są bardzo fajnie zaprojektowane i te niektóre starcia czy z busami, czy, czy nawet starcia z przeciwnikami były bardzo ciekawe, takie emocjonujące. U mnie powodowały wiecie, zastrzyk adrenaliny i, i naprawdę było to dobrze zaprojektowane, dobrze wykonane. A później przychodziło kilka pomieszczeń, gdzie ja byłem po prostu na maksa sfrustrowany, że wiecie, muszę dojść z punktu A do punktu B. Nie, nie, nie wiem, nie mam oczyszczonego jeszcze punktu kontrolnego, bo, bo te punkty zapisu, co też jest istotne, my musimy sobie oczyszczać, żeby w danym punkcie się później odrodzić i żeby odblokować sobie tą szybką podróż I, i wiecie, i się muszę przebić właśnie przez x tam pokoi z tym nudnym jak flaki z olejem strzelaniem. No i dlatego mówię, no znowu mam takie mieszane odczucia, jak, jak przy całym tym tytule, nie? bo są elementy tutaj świetne i naprawdę jak było parę takich pomieszczeń, gdzie one były wręcz zaprojektowane na przykład głównie na operowanie mocą, gdzie było dużo jakichś tam beczek właśnie tych wybuchających, jakichś latających przeciwników itd., itd., czy, czy były punkty, gdzie trzeba było bawić się lewitacją, to będę pamiętał myślę na bardzo długo, to jako takie doświadczenie growe, ale z drugiej strony no właśnie niestety też będę pamiętał to, to nudne i płaskie strzelanie i przebijanie się po tych nudnych i tak samo wyglądających korytarzach. I, I pod tym kątem to mówię, to znowu jest taki element, który wolałbym może trochę mniej, wiecie, mniej tych przeciwników, mniej tych dupereli, które się sypią zewsząt, a tak naprawdę no, niewiele zmieniają rozgrywkę, a przynajmniej dla mnie większe jakieś skupienie na, na, na takim jakimś meritum, ale żeby to było jakoś lepiej dopracowane. No tak, to, Ja tak trochę odbieram po prostu kontrol też pod tym kątem mechanicznym, tak jak pod tym kątem fabularnym, że że nie wiem, czy tutaj po prostu twórcy za dużo nie, nie wrzucili i za dużo nie dali wolności graczom. Nie wiem, jak wy to odbieracie pod tym kątem. E, bo bo to, no, tak jak rozmawiamy, no to widać, że, że no, przynajmniej Siku na tobie myślę, że w 100% tak to zadziałało, że, że ta gra cię nie zachęcała do eksploracji. Michał jest na drugim biegunie, a ja jestem tak mhm. trochę po środku i, i mówię, i wydaje mi się, że to, że właśnie to, tak to jest na dwoje babka wróżyła, no to, to, to ja jednak bym to odbierał jako porażkę twórców, bo wydaje mi się, że oni to wszystko tak projektowali, żeby jednak graczy chwycić. Yy, a, a mówię, a to tak nie do końca
2: nam nie działa. Ja kocham tę grę, znaczy no, <grym> może to duże słowo, ale ona ma, ona ma mnóstwo takich smaczków, które mnie osobiście, yy, nawet jeśli na poziomie intelektualnym wiem, że ona ma dużo wad i yy, większość z nich wymieniliście. To na poziomie emocjonalnym, ja, ja po prostu bardzo, bardzo lubię, darze olbrzymim sentymentem, bo ona ma ten, ten klimat, który ja lubię, ten lekko oniryczny klimat, ona potrafi zaskoczyć, że jesteś w głębi budynku i nagle wchodzisz do jaskini, skąd jaskinia we wnętrzu budynku, a potem ta jaskinia yy, ma... Przenosi on, cię do innego wymiaru? Nie, nie, ona nawet ci nie przenosi, po prostu idziesz sobie tej jaskinią, dochodzisz do końca i tam jest kanion i widzisz nad sobą niebo. Mm -hmm, Co raczej. się stało? Czy dalej jesteś w budynku, czy nie jesteś? I y, to jest właśnie ten egzystencjalny koszmar, który y, mi, do mnie bardzo mocno przemawia w tekstach kultury i kontrol zrobiło to na tyle dobrze, żebym ja bardzo tę grę polubił. No to tak jak przechodzimy do jakiegoś małego podsumowania, bo nie wiem, czy
1: wy w ogóle y, y, w dodatki graliście? Nie, y, Michał, ty... ja nie. Ty, ty na Epiku, jak dostałeś, to pewnie dostałeś tam Ultimate Edition, czyli z dodatkami. Ty, Siku, nie. No, ja liźnąłem tak naprawdę tylko dodatki, bo zrobiłem trochę... To ty... możesz się podzielić tak szybko. Znaczy, szybko to, to wam powiem tak, bo ten jeden dodatek jest u mnie nieruszony, ten Awe, który się nazywa chyba, który zahacza o Alana Wake'a podobno, z tego, co ja gdzieś tam czytałem. to Do tego dodatku nie ruszyłem, ruszyłem ten dodatek Foundation, no to w zasadzie jest więcej tego samego. Myślę, że jak Michał tobie się spodoba, to, to powinieneś w to iść, bo tam po prostu dostajemy no, klasyczny taki dodatek na zasadzie. Nowe umiejętności, nowa lokacja, nowi przeciwnicy, czyli mówię, więcej tego samego. W tym drugim dodatku to jest chyba podobnie, tylko tam fabularnie to się łączy trochę z Alanem Wake'iem i on jest inaczej trochę poprowadzony. Natomiast te rajdy przez szafę grającą, no to, to jest... No, jak ktoś lubi to strzelanie i lubi zabawę tymi mocami, no to jest coś fajnego. Jeżeli ktoś tego nie polubił, no to one są frustrująco trudne, moim zdaniem. Nie wiem, czy się bawiliście to, tą mechaniką, ale ja próbowałem to parę razy zrobić, to, to, to w zasadzie dla mnie bez tego włączonego, włączonej nieśmiertelności, to ja tego nie zrobiłem. Raz zrobiłem z ciekawości na włączonej nieśmiertelności, żeby zobaczyć jakby jak to jak to, jak to działa jakby do końca, ale to jest frustrująco trudne, dla mnie przynajmniej. Nie? Więc, więc pod tym kątem to, to też znowu tak nie do końca to, ten element do mnie przemawiał. A jak już gadam, to, to, to podsumuję ze swojej strony. Dla mnie to jest bardzo ciekawe doświadczenie, które nie jest do końca satysfakcjonującym doświadczeniem. Ja myślę, że jak ktoś będzie miał okazję sięgnąć po kontrol, to jeżeli właśnie lubi nie Weird to warto ten tytuł sprawdzić, przy czym jeżeli właśnie na przykład się zaczniecie frustrować, to ja jak, nie wiem, rozmawialiśmy z Siku o The Last of Us 2, które też miało mnóstwo tych wszystkich ułatwień i tam mimo wszystko ja raczej byłem sceptyczny żeby tak po prostu tego używać, żeby pochłonąć fabułę, tak tutaj akurat uważam, że chyba warto sobie na przykład nawet odpalić jakąś nieśmiertelność i pobawić się stricte eksploracją, żeby się nie frustrować tymi poziomami, tymi punktami zapisu na przykład, czy jakimiś frustrującymi, spawnującymi się wrogami. Bo ona faktycznie jest interesująca na poziomie niektórych poziomów, no, masło maślane. Jest interesująca na, w prezentowaniu niektórych poziomów, niektórych rozwiązań, niektórych questów fabularnych, ale no mówię, no, dla mnie nie jest do końca satysfakcjonującym doświadczeniem, bo wydaje mi się, że sama z siebie tak na tym po początkowym etapie może odrzucić. I to co najlepsze to przejdzie wielu graczom Konosa I, i to jest dla mnie przedziwny zabieg ze strony dewelopera, bo, bo po prostu jednak y, y, zawsze mi się wydawało, że deweloperzy idą w takim kierunku, żeby właśnie jak najbardziej zachęcić graczy do, do tej poszerzonej eksploracji, a tutaj y, ona jest fajna, ta, te wszystkie rzeczy poboczne, ale, ale właśnie no, sam ten tytuł no, nie do końca nas do tego zachęca. A jak ty, Siku, podsumujesz nam kontrol ze swojej strony? Och.
0: Gra, która bardzo wiele obiecywała i to w warstwie przed, przed samą, znaczy w warstwie marketingowej, o tak, i w samej grze. Natomiast y, rozminęła się z moimi oczekiwaniami. Ja spodziewałem się mm, właśnie czegoś takiego jak labirynt, popielniczki czy tam zapalniczki Spodziewałem się właśnie po tych pierwszych 10 minutach, że te korytarze będą się zmieniały, że ja będę coś jak w roguelike'u, cały czas miał jakieś nowe miejsca, które będę, moja wyobraźnia po prostu za mocno zadziałała przy tym pierwszym kontakcie Dostałem zupełnie coś innego, czyli stałe, nudne korytarze, które, tak jak Michał ładnie to ujął, Michał Misial e, mają miały mnie przytłoczyć, przygnieść, e, pokazać, że jestem nikim. <śmiech> I, I to w połączeniu z tym wszystkim, co powiedziałem, czyli niekoniecznie, niekoniecznie e, dla mnie dobranym poziomem trudności, bo momentami było frustrująco łatwo, momentami było frustrująco trudno i to tak e, zniechęcało Niekoniecznie to, to był właśnie sposób e, Progresji poziomu trudności, jaki lubię Plus to, że zupełnie, ale to zupełnie nie podeszła mi Faboła, e, Ani główna bohaterka Zrobiło z tej gry, nie chcę powiedzieć przeciętniaka Bo ona jest e, bardzo wyróżniająca się im plus w wielu aspektach to jest gra, która ma bardzo fajny, konkretny, zaprojektowany świat Art design e, na najwyższym poziomie, spójność e, To wszystko jest no, top notch, wysoka półka Ale są rzeczy, które mi zupełnie nie podeszły No i niestety no, nie mogę e, jakoś tam wysokiej oceny wystawić Ale też nie chcę jej nazywać totalnie przeciętną to nie jest na pewno gra środka, to jest gra, która zasługuje na uznanie, ale i mnie się nie podoba. To, to nie jest nic nadzwyczajnego. No. Są ludzie, którzy nie lubią, na przykład, nowego Duma, tak? albo nie, nie wiem, The Last of Us 2, które ja uważam za jedne z najlepszych gier ostatnich lat. I mają. Przyjmuję ich zastrzeżenia do wiadomości, aczkolwiek uważam, że się mylą. To tak, jak myślę, że Michał myśli o mnie, że przyjmuje moje argumenty, ale myśli, że się mylę.
2: <śm> nie, nie, wiesz co, ja myślę, że masz rację. Po prostu, no, różni ludzie mają różne wrażliwości, do różnych osób przemawiają różne rzeczy. I wiesz, ja jestem postmodernistą. Ja uważam, że dwie sprzeczące sobie interpretacje mogą być równie nie, no, to prawdziwe. Nie, no. y y y jak, jak najbardziej... Y i co więcej, ja rozumiem dlaczego ty tak myślisz i ja przyznaję ci rację w tych twoich argumentach co nie zmienia faktu, że ja tę grę lubię z emocjonalnych powodów, o
0: zgadzam się z twoimi argumentami nie wszystkimi, ale zgadzam się, ale ja tej gry niekoniecznie lubię a Jerry jest a Jerry
1: tak, 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 no obraźliwie, nie, no, ale nie, niestety przepraszam akurat muszę tym. w tym... W, tym, w, tym, w razie nie obrażaj go tak. w, tym, w tym przypadku akurat sam się śmiałem, że no, muszę być nielubianym symetrystą, bo ja naprawdę wam powiem tak na sam koniec, że są rzeczy, które mnie w tej grze zachwyciły. No, naprawdę, no te polowanie na artefakty, to Siku, jak tego nie zrobiłeś, to polecam ci szczerze, bo to jest pyszna zabawa. Ganianie za kaczką na przykład gumową, nie, no, Mm -hmm. bawiłem się jak prosię ale były rzeczy takie, które no mierziły mnie okrutnie, bo jak sobie z kolei przypomnę ile razy musiałem się przebijać przez ten poziom laboratoryjny gdzie tam chyba mamy trzy poziomy schodów i non stop spałmujących się wrogów w tych korytarzach czy, czy w tej hali i po prostu w kółko i w kółko od przejścia z poziomu A do poziomu B i przebijanie się przez tych samych wrogów z tym płaskim strzelaniem też mnie trzęsie więc no po prostu mówię, no ja dlatego tak bardzo jestem, jestem rozbity, tym bardziej, że no mówię, no fabularnie to jest teorety teoretycznie i w praktyce to jest coś, co mnie właśnie kupuje, właśnie ta dziwność, te, te różne artefakty, różne historie, ten kosmiczny horror, który się nad tym wszystkim unosi, no to powinno do mnie przemawiać w stu a... a tak, przemawia w 50. Ale myślę, że warto sprawdzić, bo, bo yy, tak jak słyszycie, my tutaj się wszyscy akurat wyjątkowo różnimy w opiniach yy, dzisiaj, jak, jak yy, niektórzy by się śmiali pewnie jak nie, nie w konglomeracie, gdzie się często zgadzamy w sobie yy, z, z, ze sobą.
0: W sobie też tak, zgadzamy.
1: Wydaje mi się, że... <śmiech> to, to Myślę, że z tej dyskusji mam, czy mam nadzieję, że czuć było jedno, że kontrol to jest gra warta sprawdzenia. Bo nawet jeżeli wam nie podejdzie, no to jest tam jest to mimo wszystko jakieś tam unikatowe doświadczenie w ostatnich latach, jeżeli chodzi o te gry AAA i, i jednak no, należy oddać remedii, że no, no zrobili coś, co, co jest właśnie jakoś tam unikatowe i wyjątkowe.
0: Panowie, ostatnie mhm. zdanie jakieś na koniec? Czy kończymy? To ja jeszcze tylko pochwalę jedną rzecz, bo tutaj jest taki rodzaj znajdźki, że znajdujemy nagrania takich kukiełek to rzecz, która naprawdę się udała, to jest maksymalnie horrorowa e, upiorna rzecz e, i, i tutaj to, to w, w chciałbym wyróżnić i zgadzam się z tym, co powiedziałeś, warto sprawdzić, przekonać się samemu. Teraz mnie zaintrygowałeś, bo ja nie pamiętam kukiełek żadnych.
2: Nie pamiętasz, ku, ty, y, 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 na telewizorach wyświetlane były y, takie kukiełki. Jakby coś
0: A, takiego. O, jak o. domowe
2: przedszkole, tylko
0: upiorne. Dokładnie.
1: O, to chyba tak, to, to, to chyba już kojarzę. No to, to, już to chyba była, kojarzę.
0: Tak, to było to chyba Jessie i jej brat tak, jakoś tak przedstawiani, prawda? No ja dobrze kojarzę, albo coś zmyślam.
2: Nie, to były chyba takie fikcyjne ludziki. Yy, tak, okej. Okay. Yy, nie nie ważne. w każdym razie to jest bardzo, no to dla, dla samych tych short, znaczy te short chyba można na YouTubie sobie obejrzeć. To jeśli ktoś nie ma zamiaru grać w tę grę, to yy, czekaj, yy, jak, jak się nazywały te jak się nazywało to show, żebyśmy powiedzieli naszym wiernym Nie pamiętam, ja to. Control, Puppet, zaraz sprawdzę.
0: Ale myślę, że bez kontekstu to też nie będzie, to co, to co. Threshold No dobra, chłopaki, dzięki serdeczne za tą rozmowę. To tak. Przypomniałem sobie, jakbym dosłownie tydzień temu w nią grał, to minęło półtora roku. A to wszystko, wszystko odżyło. No, on ma coś takiego,
2: że zostaje w pamięci.
0: Nawet tutaj teraz w tej chwili trzymam pada i sobie próbuję sobie przypomnieć, jak się, jak, jak szedł gameplay. Także dzięki wielkie.
1: No no, to dziękuję wam panowie bardzo. Cieszę się, że nam się udało w końcu do tego tytułu zasiąść. No to za rozmowę. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć. Cześć, 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 cześć.